0: Fullkultur görs i samarbete med Geeks favoriten Webhallen, en näthandlare med ett 20-tal butiker runt om i landet som är så mycket mer än bara spel- och datorhållvara. Tack Webhallen för att ni hjälper till att skapa fullkultur. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej, hallå och välkomna till Fullkultur, den folkbildande och... Vad kalle?
1: Sedelärande.
0: Sedelärandepodden podden från Osbogix och redaktionerna bakom 99 Mac FZ sveklockers Weggeek också. VR Geeks. Har vi liksom mm. lagt till stallet lite grann. Avsnitt 25, som sagt. Vi börjar närma oss det är på upploppet här nu inför årsdagen. Men det är nästa avsnitt, så att vi ska inte snäva in för mycket på det. Men
1: 25 är de finns i frö. Det känns som Eller? att det borde vara som liksom, 25 och så lite snäva, alltså liksom runt omkring. Och en och ja. liten grej. krans kanske. Ja, en krans ja. mm.
0: Vi ska presentera oss också. Jag heter Joakim Nett, Amanda Reventlid med. Yes. Hej, hej! Och hej. Kalle Johansson Sundelius. Hej, känner Vi försökte få med Thomas mm. Andersson i det här avsnittet från f z han kände att han inte hade riktigt sådär. Han fick tre minuter på sig att förbereda sig. Han kände att han hoppade över det. Men kanske nästa gång. Vi frågar om nästa gång igen. Hörrni, vad har ni gjort eh, de här två veckorna som har gått sen, sen senaste avsnittet?
2: Ja, jag Jakob var på både nördloppis och en retrospelsmässa eh, förra helgen. Just det. Eh, vi liksom, eh, tog båda två på en dag. Eh, så det var, det var kul. Det var mycket, jag tycker det är så svårt med loppis för jag tänker alltid att det ska hitta liksom fantastiska saker. Och så blir jag så överväldigad över alla låder, alla saker så att jag bara så här går runt och tittar på det. Och sen så, så går jag bara vidare och bara nej, jag vet inte vad jag ska göra. Och också alla så här personer som står bakom loppisborden. Mm. De ser så otroligt engagerade ut och liksom bara hej hej. Och så står de med typ glor på en och så mm. vågar man inte röra något. Så jag köper inte så jättemycket
0: Är du lite rädd att de inte vill sälja det du vill liksom jo, åt? Att, jo, att de men är så här... mer att
2: jag är rädd för att jag ska gå och titta Och sen inte köpa Och så ska uh -huh. de bli liksom lite förkrossade För att de, jag inte köpte det de ville Typ.
0: Så där kan jag känna mig jag, om jag går in i en ICA-affär utan att handla någonting. Mm. För då tänker jag så här, okej, okay, en gång i mellanstadiet så snattade jag en godispåse och, och har skuldkänslor för det. Så alltså, redan idag kan jag gå in och känna så här, kanske borde köpa något ändå så.
2: Ja, bara för att mm. inte gå ut. Ja, går Tom ut
1: precis
0: så. och så bara, hej hej jag har inte handlat någonting är yeah, jag right så. Ja.
1: <laughs>
0: Det var fickorna fulla
1: det Jag Aha. tycker det men lite svårt med sådana här retrospelsmöster Det känns som att folk är så väldigt liksom, engagerade och inne i de här grejerna så man känner sig nästan inte lite värdig att vara där för att, jo men ja. man gillar retrospel men jag
2: Är inte fanatisk
1: Nej, är inte fanatisk Ja, ja. Och känns man, man känns inte riktigt värd att köpa liksom den här neskassetten som de har liksom haft och liksom vårdat i 80-talet. Liksom, ska jag ha den här? Vad, vad är, nej, jag vet nej, inte. Nej, jag gick
2: men... också bäst runt och kollade där och liksom så här bläddrade lite grann och bara, Åh. <laughs> uh, Hittade affischer som var jättefina, uh, motiven var fina, men de var väldigt så här dålig upplösning när man skrivit ut dem. Så att uh -huh. det var så här, Nej. Mm.
0: Men det är lite som jag Jag har alltid, eller alltid, i många år nu varit intresserad av att köpa en gammal vintage skoter mm. eh, som, jag kör ju en modern pendlingsskoter bara liksom. men jag vågar inte riktigt det, för jag vet ju att om jag köper den kommer den här människan som säljer den ifrågasätta min kunskap om liksom muttrar, skruvar, vilket jag har noll av. Ja. Så jag, jag har sett mig inte i den situationen bara för att jag inte vill känna det här tekniskt liksom handikappad på något sätt. Nej, Men har inte. du börjat
2: fundera på att läsa in dig riktigt ordentligt?
0: Nej. 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 Lite också som att gå in på sådana här specialistaffärer. Mm. Typ sådär... Också, som ett exempel motordelar eller någonting. Mm. Och gå in där hej, hej, jag skulle behöva en skruv. <laughs> du heter inte, jag skrev, det heter topplockspackningsfixare faktiskt. Sådär. Och så bara blänger de på. Så ja, det, det är ju precis
1: den lite... grejen i ett byggvaruhus. Uh -huh. alltså, det är också en typisk ja, situation. Sak. Ja, jag skulle vilja ha lite spik. Eh, <laughs> ja ska du ha hammarspik då eller Eh, oh. Ja, jag ska slå med en hammare Ja, mm. ah, 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 okej okay. mm. ah, de är typ här borta här den här dubbhörnan. Ah, alla nu ska jag köra trallskruv liksom.
0: mm. ja. Ja. ja, men det är ju så att Man pratar med folk som brinner för ett ämne Så känner man sig ofta underlägsen Om man inte har liksom samma ja oh, verkligen Man har ju sina små Specialiteter som man möjligtvis har lite Självförtroende i, men inte allt Ja,
2: men också ibland, jag kommer ihåg Varenda gång jag ska åka till en mack Och typ köpa olja så tittar de på mig och bara du vet ju ingenting om bilar. Och så börjar de fråga såhär, och så, näst, så ställer fram min lilla olja där, ska jag köpa den? Och de bara, är du säker på att det är rätt olja? <laughs> och bara, ja, jag var det tills du frågade nu är jag jätteosäker.
0: Mm. Det är som små tekniker de kör med på mackarna där. Mm. Men jag har, prov, jag har
2: provat att skicka in manliga kompisar, mm. inga frågor.
0: Fast jag får alltid frågor för jag ser inte ut som en kille som kan meka. Jag, är helt, jag, är såhär, jag får alltid, hur du ska verkligen Ska inte du cykla istället?
1: Eller köra Vespa. Eller
0: köra. <laughs> <laughs> vad har du gjort här, Kalle? En kill?
1: Ja, jag har spelat alldeles för mycket spel.
0: Åh, oh, vad härligt. Kul.
1: Nej, jag är ju så mätt på spel just nu. Jag har ju recenserat både Battlefield 1 och uh, Titanfall. Två, två multiplayer-spel som man måste spela jättemycket och sätta sig in i. Och så får man ändå själv när man sätter fel betyg på dem. Så, att jag, är så jag är så matt på både spelande och skriva just nu.
0: Mm. Men nu går det ihop att vara trött på spel och jobba med spel? Alltså många som lyssnar kommer säkert tycka att du är dum i huvudet rent och sagt.
1: Alltså jag är inte dum i huvudet. Man har ju mm. världens bästa jobb. Men just i, i perioder när man inte gör så mycket annat än just spelar spel och försöker tycka om spel. Och liksom ja, men ändå göra en, en bra text. Det, det är uthömmande på ett... På ett sätt som är svårt att beskriva. Mm. Man
2: kan få för mycket av det goda.
1: Ja, ja verkligen. Ja. Så att jag, jag, jag satt i helgen och hade liksom, ja, men, de här få eh, timmarna för sig själv ibland på kvällen när alla andra gått att lagt sig. Tänkte jag, nu ska jag spela något spel. Nej, jag låg och kollade på Youtube i tre timmar i <laughs> för jag, jag var så matt på spel. Så, ja, jag måste ta en spelpaus, tror jag. Mm. <laughs> det var ju okej.
0: Uh, jag, var, jag, jag har ju tittat på väldigt mycket tv-serier och spelat mer spel än jag har gjort uh, på länge faktiskt. Mm. Nästan var varenda lunch här på kontoret har jag spelat Battlefield 1 och försökt få folk att spela med men ingen ingen inte ens någon som svarar mig när jag går in med <skratt> mig. Någon som vill köra BF. Så, så här, tittar de ner i sina och sen ser i Slack-kanalen ska vi lira ikväll eller? Jag vet inte vad det beror
1: på. Alla ni som hör det, ni
0: får gärna förklara. Är det för att jag är dålig eller är det för att det är så här? Jag vet inte vad beror det beror på.
1: Det är när du tar på den eller första världskrigskostymen. När du sitter och spelar, det blir konsekvent. Den här
0: spetsiga hjälmen, ja. så här, tysk 1914. Ja, det blir konstigt. Ja, det blir väldigt märkligt. Ja. Hörrni, vi spelar in det här samma dag som vi lägger ut. Det. Idag är det onsdag den, vad 9, 9 november. Och som av en ren slump faktiskt så eh, vaknade vi i morse upp till beskedet att USA har fått en ny president i Donald Trump. Ja. <laughs> Något som, som eh, många nog inte trodde riktigt var på riktigt, att han Nej. faktiskt skulle komma så långt.
1: Alltså man kommer ju på sig själv så att fnissa och att ja men, Donald Trump har blivit president, men det är mm. snarare obehagligt. Mm.
2: Jag var liksom mer så här, fnissa innan och sen när jag såg siffrorna så mm. typ grät jag. Mm. Men snarare så. <laughs> och jag kommer ihåg, jag gick och la mig igår och bara, nej men alltså, det, det kommer ju inte hända. Nej. Eh, och sen så när jag såg siffrorna så här, först på, på mobilen bara, nej men det här måste ha ett skämt. Jag måste ha fått fel länk, alltså, det, här, det, är bara, det är rött överallt. Mm. Mm. Och det var liksom delstaterna som Republikanen hade tagit. Eh, och så, så satt jag på tvn och bara Nej, det, ja, nej men det, det blev så här då mm. mm.
0: Fulkultur är ju verkligen ingen politikpodd Men anledningen till att det, att det går upp det här är För att det sammanfaller eh, Åtminstone eh, om man ska fråga 50% av USAs befolkning med dagens ämne som är <dysgård> dystopier och då la vi ju till lite snittsigt här på sluten och vi pratar om dystopier och lite så här, civilisationers förfall mm. och det är ju ute och fiskar efter då lite grann. Ä är det något sånt vi ser nu? <dysgård> Ledande fråga, jag vet inte, eller?
1: Ja, alltså, verkligen uh, sam Samma sak, man satt och skrattade åt uh, det här klippet tidigare i veckan där Barack Obama liksom står och skämtar om att men en kille som inte ens låter ha sitt Twitterkonto dagarna innan valet, ja, ska han få liksom nycklarna till kärnvapnen? Eh, kärnvapnen. Alltså det, det är ju lite obehagligt. Men,
0: nu ska, jag ska vara lite spetsig nu här. Uh, kan inte det vara lite anledningen till hans stora succé också, just att, att vi alla har uh, dissat honom ganska hårt? Och tänk, mm. vad är det för jävla oof mm. som inte ens kan hantera ett Twitterkonto- och fortsätter i det där spåret och alla analytiker är bara, ja ah, Klint klar klar, inte kommer vinna. Mm. Och sen så säger folket så här, screw you guys liksom, lite grann.
1: Ja, så är det ju. Alltså, han har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet gratis just för att han har ja, men gjort mycket knasiga saker. Och mm. folk har liksom pekat och skrattat. Mm. Uh, hade man hanterat honom liksom på ett normalt sätt och inte gjort Saturday Night Live-sketcher om honom så hade det kanske... Sättan jag rundet. tänker
2: också att det är en stor del av befolkningen som kanske inte har kollat på de sakerna men som är allmänt missnöjda. Mm. Eh, och Trump lovar nya jobb och de vill ha nya jobb. Eh, och sen struntar de i alla hans jättekonstiga uttalanden mm. eh, och värderingar. Eh, för att de liksom vill ha någon typ av förändring. Sen tycker jag att det är jättelustigt hur man kan gå från typ att rösta på Obama till att rösta på Trump. Det är hoppet där är ju rätt, rätt rejält
0: stort. Mm. Men det var väl lite som Obama också Att många kände att han talade till dem mm. Mm, och han droppade
2: ju att... mycket på förändring ja. mm.
0: Det blir väldigt intressant att se Hur som helst vad, vad Trump gör nu Av all den här makt som han faktiskt har fått Han har ju sagt saker som att Bygga murar mot Mexiko och Slänga Hillary Clinton i finkan mm. Och så vidare Om jag får gissa så tror jag inte att han kommer göra något av dem grejer. För att nu har han ju fått det han vill och förhoppningsvis så har han en enorm form av partibackning nu när han har blivit president som, gör, som håller honom i schack lite grann. Även om man skulle vilja det så kanske han fattar att det var inte realistiskt. Nu har han vunnit de här populistiska rösterna. Mm. Det blir spännande fyra år. Mm. Jag
2: tänker mig att de kanske vill ha ett mur åt andra hållet för nu kommer så många amerikaner vilja flytta till typ Mexiko. <laughs> för de får inte plats i Kanada för Kanada har jättehårda, det är inte superlätt.
1: Precis. Um, Kanadas
0: immigration-sajten kraschade i natt där. Och yes. <laughs> <Ländligt. laughs> <Ja, laughs> det någon annan
1: skrev på Twitter. Det, ska bli, det kommer komma väldigt många bra punkalbum de kommande fyra åren.
0: Ja, just det. Ja, just det. Ja, det behövs ju nå, nå sån, en, en dyster uh, världsbild för att punken ska frodas ja, lite grann. Ja. Lite som i, i England under ja, var det, var det Thatch, Thatcher där, när, där punken var som, mm, som där, eller började. Ja, i och för sig. Hon kom lite senare kanske på 80-talet. Ja, som sagt, det är ingen politikerpodd här, så att säger vi fel så får ni ursäkta oss. Vårt ämne är fulkultur. Honey, dystopier, som sagt, är vi på väg in i, en, i någon sorts här... Kan, kan inte du bara prata lite om vad är en dystopi, Kalle?
1: Ja, alltså vi snackade lite om innan vi börjar spela. Det känns som ett ganska vitt och brett begrepp. Jag gick in på Wikipedias lista över just dystopiska verk och därför fanns bland annat Star Wars Attack of the Clones och, och trean som någon form av mörk framtid där liksom sitt orden tar över och slaktar alla Jedi-barn mm. uh, men det handlar väl i grund och botten om en, om en mörk framtid sen uh, du är ju ganska propsig på att man ska liksom särskilja det från den post framtiden
0: en mm. uh. alltså, postapokalyps då har ju världen gått under och på något sätt människorna gör sitt bästa för att uh, reclaima sin plats på jorden lite grann. Medan en, en dystopi är ju bara en liksom, mörk framtidsbild mm. där det fortfarande finns någon form av fungerande samhällsordning. Det gick det är så, liksom inte ut.
2: fullt så fel.
0: Som... <laughs> det, gick <bara> lite fel. <laughs> det gick
1: bara rätt fel. Ja. Inga atombomber
0: Jag tror att många kanske skulle hellre vilja att jorden gick under och vi fick bygga den igen än att leva <laughs> i någon sorts förtryckande totalitär stat alla 1984 som är en av dem absolut mest äh, citerade dystopier som finns. Mm. George äh, Orwells verk från, jag när var vad det är då, 1950 skrev han den. Mm. Mm. Äh, den handlar om en äh, kille som heter Winston Smith som jobbar på sanningsministeriumet mm. i landet, eller kontinenten Oceanien. Det är lite oklart, men det är, det, det är England, tror man i alla fall att det är. Mm. Äh, och det, det är då en värld där den här sk boken skrevs ju efter andra världskriget. Kalla kriget har precis inlätts. Alla är ju väldigt sådär eh, ganska nere i kängorna. Vad är det för värld vi ser? Kommer tredje världskriget att bryta ut nu? Man har sett makthavare som Hitler komma och falla. Man ser Sovjetunionens uppgång, en stark totalitär makt. Och hela den här boken är någon sorts kritik mot det där liksom kontrollerande samhället. Där folk inte får tänka och tycka riktigt som de vill. Det är därifrån vi har det här uttrycket orvälskt, man brukar säga. Oh, det är en orvälsk framtid vi ser framför <laughs> oss. Det. Och det, det har jag hört många nämnare nu, det här Trump, att det är någon sorts orvälsk samhällsbygg. Trump på ena sidan och Putin på andra sidan. Och så, så, så är de
2: lite kompisar.
0: Lite kompisar och andra så här ganska starka, maktfullkomliga människor som växer fram i, i Turkiet. har vi Erdogan som förtrycker människor och det Grekland Grekland och... Mm.
1: <laughs> Vad obehagligt det blev precis. precis.
2: Ja, men det är väl liksom så här, dels ökande klyftor och sen så många liksom rätt rasistiska fascistiska partier som växer och växer. Mm. Så det känns just som att vi är rätt nära mm. någon typ av dystopi.
1: Mm. Alltså man är inte så sugen att åka en charterresa till Turkiet just nu. Hur billig den skulle vara och hur Nej. kallt den blir i Sverige. Så här, ja, men, ja, vi åker till det här landet som fängslar folk åsikter. Och så ja, ligger precis. här i liksom kartapolen och det lite gratis dränkar.
0: Ja, ja. mm, mm. växer ju fram i ja, hela, hela Europa. Och många kallar ju också Trump för en del av den här vågen som vi har sett med Ja, i Sverige har ja, vi Sverigedemokraterna. Som är ja. ett, alltså, och det är också lite grann det här med Trump och Sverigedemokraterna. Där ser man ju en, det är en liknande utveckling. Det är ingen som tror att det ska hända och sen helt plötsligt händer. Så står vi där med, med hakan ner och kanske tänker sig, vad fan, vad gjorde vi nu? Hur ja. blev det så här? Mm. Lite grann.
2: Jag tyckte det var spännande också. Jag kollade också lite grann på Wikipedia innan mm. det här avsnittet. <laughs> och det första som står på det Dystopi är ju att det är motsatsen till en utopi. Mm. Ja, just det. Eh, och det finns ju ett verk från eh, Thomas More eh, från 1516 som heter utopi eller Utopia. Eh, där hans version av utopi, för att inga orättvisor ska finnas, så måste alla följa en väldigt bestämd mall. Mm. Och individualitet måste liksom helt ta bort. Eh, vilket så här nu <laughs> inte låter speciellt utopiskt Nej. Utan snarare som liksom praktexemplaret av en dystopi
0: Eller hur? Ja. Väldigt mycket 1984 med stark kontroll av både människors tankar och åsikter Och om vi bara mallar in oss så blir krig fred på något sätt
1: mm. ja, Vi har ju den svenska eh, Karin Boye som skrev eh, Kalkain Just det. det var ju redan tio år innan um, 1904 med sanningsserum och också väldigt här, ja, men, totalitärt samhälle. Man hade öron i varje lägenhet och hemhjälpen kunde skvallra på den och barnen skvallrade <laughs> på den. Och det var, och det var liksom verkligen, <laughs> där fanns det inte så mycket utrymme för att inte farliga kor på en torsdag. Utan, mm. Just det.
0: Återigen kommer jag tillbaka till Trump. den 9 november. Det inte det ungefär samma datum som Berlinmuren föll har jag för mig.
2: Jag föddes ju samma år, så jag
0: inte... 89. Men det var väl där på hösten. 9 november, där mm. omkring i alla fall. Det var mörkt och risigt. Och det är ju inte så länge sedan, som människor levde i ett sånt här samhälle just där grannar och barn mm. skvallrade på en och man kunde fängslas för att man tyckte annorlunda i gamla DDR och ja. gamla östblocket. Så det är ju mm. inte så, så långt tillbaka som många tänker andra världskriget, men ja, 80-talet. Mm. Kalla kriget tog slut. Återknuta till det där du sa med, med utopia också. Ja. I, I mitt huvud på något sätt så är en utopi också någonting som man inte riktigt kan nå upp till. Medan en dystopi känns som vi kan hamna i när helst <laughs> lite grann. Och
2: den kan man bli värre och värre. Ja,
0: men lite så. En utopi, det säger också att det där är en utopi. Det kan du väl inte Så kan du tänka. Det är en utopi att tro så. Ja. Så det är, är, är
1: inte liksom använder det är något, eller hur? Ja.
2: Men också kanske för att just... Eh, man vet att det, alltid, det går ju en utveckling går ju aldrig så här spikrakt upp, utan mm. det går ju alltid i vågor. Så när man kommer till det bästa, då kan det ju bara bli sämre. Mm. Eller liksom, det är inte, det är inte så positivt. Eh, på något vis. Nej.
0: Så ligger det kanske lite i människans natur också, att, att det, vi kan inte uppnå det perfekta eller det vi tror är perfekt. För vi är inte perfekta. Nej. Nej. Vi är sådana som kan eh, rösta fram Trump. <laughs> ja.
2: Och Hitler. och Hitler <laughs> Liksom det mesta...
0: Kanske mm. inga jämförelser övrigt, men ändå. Mm. Uh, vi tittar på en, en hel del uh, tv-serier också som också kan anknyta till det här med dystopi. Uh, uh, Amanda, du vill ju prata Black Mirror. Ja. och Det är en serie uh, som skildrar teknik ofta, eller hur? Mm. Mycket teknik genom någon sorts framtidsfilter att så här skulle det kunna gå till inom en ganska nära framtid? Och ja. det är ofta ganska dystopiska bilder de målar upp. Berätta lite om Black Marysons serie, hur den funkar för de som inte har sett den.
2: Ja, men den är ju nu tre säsonger. Mm. Eh, och varje avsnitt är ju liksom ett eh, separat avsnitt, så de har ingenting med varandra att göra. Det är som massa små noveller. Eh, som då också så här, de utspelar sig teknologiskt någon typ av framtid. Men estetiken mm. är typ 50-tal, i de flesta fall. Med typ 50-talsbilar och sådär. Mm. Um, och det är väl hela tiden så här hur långt kan människan gå? Uh, och vad för hemskheter kan vi utsätta varandra för? Är väl liksom det vanligaste temat. Mm. Um, och typ så här, vad händer med oss uh, när vi låter samhället liksom växa på det här sättet? Mm. Um.
0: Har, har något avsnitt eh, specifikt som du vill dra upp som exempel utan att kanske spoila för mycket, men ja. du kan ändå dra lite premisser kanske tycker jag ja. måste man, och, och vill man absolut inte bli spoilad, då får man väl svänga av i några
2: minuter Precis, i säsong uh -huh. ett så finns det, ett andra avsnittet heter 15 Million merits mm -hmm. Mm -hmm. Eh, som är någon så här, tänk om talang skulle ta över världen <laughs> i princip eh, det är liksom man har sina jättesmå boxar där man får leva. Och de är helt vägge, väggar och tak är liksom skärmar. Eh, där du utsätts för reklam och tv-program och liksom allt möjligt. Och betalar du inte för att bli av med reklamen, då måste du se den. Mm. Blundar du, då går ett stort alarm igång. Och bara, du måste öppna ögonen. Och det liksom och är fruktansvärt otäckt sig. Mm. Och du betalar för allt. Eh, Ja, som nu. Men, men du tjänar pengar på att sitta och eh, cykla.
0: Mm.
2: Och motion då, liksom för att man inte... Det är otroligt eh, fettförakt i, i det här avsnittet. Alltså verkligen, du, om du blir för fet eller för ohälsam då blir du typ eh, nedkastad till att vara, eh, ha gula kläder istället för... <laughs> För de gråa, jag tror de har. Eh, då alla ser ner på dig. Man får liksom dem på alla sätt man kan. Mm. Eh, och de får bara gå runt och städa. Eh.
0: Det är någon sorts idol gånger tusen. Ja. Liksom.
2: Och så kostar det då 15 miljoner merits. Eh, för att vara med i någon typ av idoluttagning. <laughs> och är du tillräckligt bra så tas du in. Och så får du vara med i de här programmen som alla andra ska kolla på. Mm. Och få bo på typ ett bättre ställe. <laughs> och få på det andra kläder än grå. Mm. Eh, och det är, ju så här, det är ju väldigt lätt att skratta om mm. Men när man tänker på det är ju fruktansvärt ja, Och obehagligt eh, Verkligen
0: mm. Alltså det är någon sorts Jag, jag får mig att jag har sett det i Men det är alltså någon sorts samhälle där De enda liksom, meriterna är Hur väl du presterar i det här Sådär som TV-program eller liksom
2: Ja precis Och så finns det också någon sån här Och det är så fruktansvärt Då den här personen det handlar om han blir liksom förtjust i en, i en eh, ny individ som har kommit till deras liksom, eh, kvarter. Eh, och han har jätte, jättemycket sådana här Marits. Eh, på grund av hans bror tror jag som dog och liksom han fick ärva dem. Eh, och han hör henne sjunga och blir så betagen av det här att han bara du kommer ju, om du ställer upp så kommer du ju vinna allt direkt. Eh, han bara jag ger dig pengarna såhär. Bara, nej, 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 jag kan inte. Eh, men så får hon det. Eh, och så kommer hon dit och så gör hon den här additionen eh, Och gör Göring bara, mm, du sjunger jättebra. Men du är snyggare än vad du sjunger bra. Så vi vill gärna att du ska bli porrskådis istället. <laughs>
0: <laughs> och då är det bara att rätta in sig i ledet, eller?
2: Ja, och då har de också, jag vet inte, lite oklart. Men de har gett henne någon dryck mm. innan hon ska gå på. För att hon ska bli liksom mindre nervös. Okay. Eh, och hon står där praktiskt taget och typ gråter. Eh, och bara, ja, om det det kan bli... Uh, och sen så får man liksom se henne hur hon liksom bara totalt förfaller mm. i, i de här liksom porrfilmerna hon måste medverka i. Och liksom det är jättefruktansvärt mm. uh, obehagligt. Och också så här, inte kanske så långt... Eller blir lite så orolig, så här, hur nära ligger det här?
0: Mm. I alla de här, man, man ser ju alltid tendenser, det finns ju korn av sanning i alla de här avsnitten, åtminstone de jag har sett att, mm. att mycket av det finns redan idag fast på en mycket, mycket mindre skala och liksom, vad skulle det hända om det här eskalerade utom all kontroll. Det du säger får man tänka på ett avsnitt, jag tror det är första avsnittet i säsong tre som heter Nosedive. Ja. Där det är eh, någon sorts Facebook, sociala, Instagram, medier liknande grejer ja. som styr alla människors liv. Alla interaktioner du gör med andra människor bedöms instant mm. med någon sorts äh, swiping på de här mobiltelefonerna. Man kan ge dem Och ett till fem stjärnor. Precis. Så att Råkar du stå och vara otrevlig i kön till eh, incheckning på flygplatsen så kan du genast bli liksom nedgraderad av både medresenärer och de som jobbar där. Och sluta med att du inte får inträde till vissa kanske affärer eller flighter eller vad som helst för att du inte har till hög poäng. Ja. Eller bil, ja visst. Det kan verkligen förstöra ens liv. Att vara det, där, det där kallade jag dystopi. Många skulle säga att den såg väldigt så här, glättig och pastellig ut. Mm. Men gud, vad hemskt. Det hela, liksom, Facebook ifieringen av, av samhället. Ja, för det var, det, var liksom det, de,
2: det var ju det de utgick ifrån. Precis så här, vilka lägenheter man fick, om man fick rabatter. Mm. Eh, vad har varit ens liksom, bedömning låg, vad man fick från andra?
0: Precis, vad är din personliga rating?
2: Ja, verkligen. Det är hemskt också.
1: Ja, alltså, det, det grundas ju lite i hur samhället ser ut då, med liksom den individualismen. Att få alla ungdomar att bli Youtube-stjärnor och mm. liksom, mm. Instagram-hetsen mm. och Snapchat. Liksom. Man ska bedömas hela tiden.
0: Det är individualismen dragen till sin spets. Mm. Samtidigt, enda ljusa konet i det där är att alla bedöms lika oavsett vilka de är. Det är på något sätt det är bara det bara det, det du gör. Mm. så Det är en sorts meritokrati som om man anstränger sig kanske kan hitta något positivt med. Men jag
1: vet inte. Man slipper grina gubbar i kön.
0: Precis, grina ja. gubbar i kan Alla är jävligt trevliga mot varandra istället. Mm. Ja, för det var ju en
2: väldigt, väldigt plastig värld. Eller hur? Det var liksom, alla var ju... Jag kan tänka mig också, men hon försökte också. Ibland så försökte de för mycket. Mm. Och var för trevlig. Och fick liksom inte högsta betyg för det. Så det var en väldigt så här, fin balansgång mellan att vara trevlig och vara liksom pålimmats trevlig.
1: Mm. Mm. kunna systemet helt enkelt. Ja. Mm. Det
2: var också när hon stod och skrattade, övningsskrattade i mm, spegeln. Aha. Och kollade så här, hur många poäng skulle jag få med att skratta så här?
0: Men sen är många av Black Mirror-avsnitten är ju ganska dystra. Det här på något sätt spelade även någon sorts frigörelse från hela det här systemet. Att, utan att spoila för mycket så blev ju hon huvudpersonen någon sorts rebell till slut mot det här, hela det här, hela det här systemet. Vi ja. vet inte hur det gick sen, det kanske gick upp tvanken, men men det fanns ändå någon sorts ljus ljusglimt. Många av Black Mirror-avsnitten tycker jag känns väldigt mörka från början till slut. Ja. Folk som bara dör. Liksom.
2: Det finns ju också ett som heter Men Against Fire. Mm. Som är med i tredje säsongen, femte avsnittet. Eh, som är fruktansvärt. Eh, det är liksom en militär bas. Eh, och de ska förgöra liksom några som kallas kakelacker. Mm. Eh, och när man ser det, först ser man det liksom genom soldaternas ögon- och det är verkligen vampyrliknande eh, människoliknande individer som inte kan prata och som bara är så här, jag förstår att de är rädda. Eh,
0: Blortörsta monster.
2: Ja, precis. Mm. Och sen så händer det någonting med den här huvudpersonen. Han, får liksom, han blir lasrad på något konstigt sätt av en av de här kacklackorna. Eh, han, han kommer tillbaka till basen och bara, det är något konstigt. Jag, jag mår inte bra. Mm. Så han går till sjukstugan och de bara, nej, allting ser jättebra ut. Inget fel på dig. Så är han fortfarande rätt förvirrad. Så de skickar honom till psykologen. Och psykologen också bara, Nej, det är alltså Inget fel på dig. Så de skickar ut honom igen. Och han förstör ett helt uppdrag. För att han börjar skjuta sina egna. För att de försöker skjuta vanliga individer. Mm -hmm. Och så visade det sig att. De här kackelackorna. De är ju egentligen vanliga individer. Det är bara det att staten har programmerat. In ett eller satt in ett chip. Eh, hos alla soldater som gör att de styr allt. Mm -hmm. Alltså dels vad de ser eh, så att de här finorna blir liksom, de avhumaniseras. Mm. Eh, och också så här känsla för empati. Eh, hur man upplever så här, lukt. Eh, allt eh, styr de och korrigerar för att de ska bli så effektiva mördarmaskiner som möjligt. Mm. Och det var också sådär
1: jag såg en kort film eh, tror var på Vimeo eller på Youtube för in så länge sedan om just samma tema då var det liksom VR som har grejen att folk hade VR-headset på sig och liksom lekte soldater i ett, ett TV-spel runt och mm. och sköt. Eh, men sen visar det sig att som när man väl tog av sig masken så hade de ju varit soldater i, i ett riktigt krig och hade skjutit liksom oskyldiga människor men det mm. var liksom en del av, av spelet Man man blivit tränad att spela spel och sen mm. bli soldater istället. också Obehagligt.
2: Och där är det för på många dystopier så är det väl ändå så att mänskligheten har uh, gått för långt och förstört sig själva på något vis. Um, och att känslor inte finns. Och, så där. och att tekniken har ballat ur mm. uh, av sig självt. Mm. Och här är det ändå liksom vi som, eller människor som blir lurade av staten genom teknik. <laughs> mm. <laughs> uh, att göra någonting de inte alls skulle göra.
0: Ja, I någon, någon sorts god vilja har människan själva skapat en stat som är allt för, sen blir det allt för kontrollerande och växer utom all kontroll lite grann. Kalle Amanda, jag ville bryta in här också och passa på att påminna om att fullkultur produceras i samarbete med nördbutiken Webhallen, eller hur? Mm. Sen två, ett avsnitt tillbaka nu så har vi en... Sponsor, och det känns ju fantastiskt ja, De har ju just nu i dagarna Med tanke på allt som, som händer här Ett eh, Survival 2017 Campaign kit <laughs> Som de säljer, eller hur? Mm. Som vi hittade, det, och det kan man ju googla sig fram Vi länkar ju till det även i vår länklista Men <laughs> med tanke på Apokalypsen som kommer inträffa här nu då, Så kan man ju liksom stocka upp Med prylar de ser ju allt från beef jerky så att man har någonting att tugga på. Mm. Det var någon sorts smutsvaret till Fallout 4 i Goana och stick, jag tänker jag. <laughs> Fallout 4 spel kan man köpa där också och äh, hade du något mer också?
1: Eh, Wasteland också. Inte spelat Just Wasteland. Mm. Det
0: kommer en uppföljare till det också, eller hur? Wasteland 2. Ja, och så, och så har de på att göra en trea nu.
1: Precis. Wasteland. Sen har vi Mad Max, inte heller så glad framtid. <laughs> mm. Nu
0: ska det ju mycket till om Trump lyckas göra en Mad Max-öken av hela USA på fyra år, men
1: ändå. Ändå. Eller dock. hur? Uh -huh. Jag kallar honom för en liten pösig Duke Nukem. Ungefär samma <laughs> typ av människa.
0: Hade du något mer som de hade på sin kampanjlista?
1: Uh, det här är ganska mycket humor, men sen hade du även spelat Galenpanna.
0: Galenpanna kan man köpa. <laughs> om, man, om man sitter och är insnöd någonstans och är deprimerad över att Trump har vunnit valet. Mm, galenpanna precis. från Webhallen. Mm. Tack webballen för att ni Hjälper till att sponsra oss. Det betyder jättemycket för oss. Och vi tipsar såklart alla att gå in och, och kolla på webbhallen efter det vi pratar om i programmet. Mycket mm. finns nog där. Ni hittar ju webballen på webbhallen.com eller på 20-tal butiker ut i landet. Viktigt också. Eller kolla länken här så kommer det direkt till det här kampanjpaketet. Det finns en, en extremt obaglig dystopi som de själva i boken kanske skulle kalla för utopi, det är ju Det sköna nya värld av Aldous Huxley, en bok som skrevs jag tror det var på 30-talet någonting väldigt mm. sådär där han beskriver en värld där reproduktion och sånt inte existerar längre Mm. Utan alla är bara glada och lyckliga och går till sina jobb. Och man får, lite som du var inne på, man får sina designerade jobb. Mm. Uh, och så handlar det om några huvudpersoner som börjar se igenom hela den här. Liksom. Det är också lite 1984, fast det är en mycket ljusare vision på ett sätt. Det är inte det här våldsamt förtryckande av, mm. av oliktänkande, utan det är liksom ja, men, ta ett litet piller och må bra. Mm. Så där, allting, allting är glatt och, och lyckligt och alla gör samma sak som du sa också. Så den, den, den är verkligen en, en läsvärd bok det, det är en är här som åtminstone förr ingick i kanon man skulle läsa i skolan jag vet inte hur det är med det där länge
2: jag tror inte det var min nej
0: ja, nu är det Harry Potter istället <laughs> ja, det är bra. <laughs>
2: nej, men jag kommer ihåg vi fick läsa Flugernas Herre ja, som det också är också. rätt mm. dystopiskt och mm. barn som blir liksom onda
1: Ja, jag tror att jag läste Kalka in i skolan just. Det var en bok som man läste lite för tidigt. Man mm. hade liksom inte den inblicken i samhället som man har 20 år senare. Så att ja, det var väl en, en cool bok som man läste för att mm. liksom, det var lite häftigt. Men man förstår ju mer av liksom, det som händer i boken idag. Är... Har du
2: testat att läsa om
0: den?
1: Nej, men uh, jag blev väldigt sugen nu när vi började ja. snacka med styrspir, att
0: uh... Men det är väl mycket av den kritiken som har varit mot, mot den kanon som åtminstone fanns förut i högstadiet att man tvingade på elever att ni ska läsa de här böckerna för att få, få eh, bra betyg. Mm. Och man egentligen inte var mottaglig för det lite kanske lite djupare, djupare budskapet som fanns. Mm. Och sen har folk inte som du säger inte läst om
1: dem mm. sen. Det
0: är lite synd. Man ska
1: jag kan börja med tänka mig att nu detta. finns
2: det också väldigt många som bara läser typ Wikipedia-trycken mm. om boken. Eller
1: hur? Ja, det är lite samma sak med, med Clockwork Orange. Det är också en sån här film som jag såg ja. när jag var liksom, ung tonåring eh, hemma hos en, en kompis pappa. För att, liksom, det var ingen som kollade vad vi kollade på där. Utan mm. Det var det som var grejen den helgen. Vi skulle kolla på Clockwork Orange och äta liksom, hembakade chocolate chip cookies. <laughs> uh, wow, ultravåld lite naket mm. uh, det var ju jättehäftigt när man var liksom, ung men uh, den har ju också ett ganska, liksom, <laughs> ja, ganska mörk djup
2: den är verkligen dystopisk ja. uh, också inte i en så här, avlägsen framtid så att det känns ogörbart.
1: Uh.
0: en film som bygger på en bok av var Anthony Burgess som skrev ett ap en apelsin med urverk från början, Clockwork Orange Ja, jag minns faktiskt inte. Och sen uh, filmades med Malcolm McDowell i huvudrollen. Ja. En av, det är absolut en av mina favoritfilmer. Och det, är så, det som är så fantastiskt med Clockwork Orange är ju hur du kan efter ett tag börja känna sympati med den här Lite hemska vidriga. huliganen, mm. uh, huvudpersonen och hans gäng. Mm. Som begår mängder med uh, riktigt hemska brott, mm. mord. Bland annat. Mm.
2: Men också hur han blir ett uh, offer för det rättssystem och vad de tror behövs för att man ska bli en frisk individ.
0: Precis, nej. <här> det är in, indoktrineringen, en, uh,
2: Den är ju vidrig uh. Uh, också.
0: En berömd scen där, där hur personen efter att ha fängslats tvingas då sitta i en, en stol med uppspända, fysiskt uppspända ögon som man inte kan stänga och titta på våldsfilm egentligen för att på något sätt bli programmerad att må illa av våld. Mm.
2: Samtidigt som man har Beethoven, va?
0: Mm. Som han ju älskar.
2: Ja, och som sen blir liksom världens trigger. Mm -hmm. eh, som är helt fruktansvärd.
0: The Clockwork Orange rekommenderar vi alla att både läsa och se. Faktiskt. Ja, verkligen. Ja,
1: ja då måste de måste läsa boken också.
2: Det finns ju också en som jag såg på tal om filmen för tidigt. Uh, Death Race 2000 <laughs> Har ni sett den?
0: Mm, nej, Nej. Uh, nej. den uh, låter väldigt bra
2: uh, Ja, alltså det är ju vad, då är, den är väl inspelad någon gång på 60-70-talet uh, Och det här är då 2000 uh, Och då har man kommit på uh, ett uh, bilrace Som går ut på att dels ska du köra fort såklart men du ska också döda så många människor som möjligt under tiden. Och ju oskyldigare de är, ju högre poäng får du. Ja, så liksom en skolklass med sjuåringar, full pott ja. mm -hmm. uh, Och de har liksom olika saker på sina bilar för att kunna vara så effektiva, ju döda som möjligt. Och det är också så här helt bizarrt. Uh, och just också att det skulle ha hänt för, uh, men inte som för några år sedan. Mm. Och att det var liksom... Här, det här kommer vi har ha gjort 2000.
1: Det i framtiden.
2: Döda ja. barn. <laughs> ja. En
0: En film som brukar tas upp i dystopisammanhang är ju Blade Runner. Jag, jag brukar alltid säga det lite frågande där för jag på något sätt tycker att den verkar ganska mysig i den där världen men det är väl bara för att man ser den i vissa <laughs> välvalda så att säga, delar. Ja. Men det verkar ju vara någon stor förtryckande företagsstat som de lever i. Lite oklart. Har du forskat någonting i det där,
1: Nej, inte särskilt mycket. <laughs> men det, det känns, en del spirit ser ju just det att alltså, man, man får inte veta så mycket om världen egentligen. Man vet bara att folk är förtryckt, men man, den, den stora, liksom, hur allting fungerar runt omkring är ganska liksom, höjt och dunkel mm. Och det gör ju på något sätt ännu obehagligare för att man inte, inte förstår samhället. Man vet bara att det är, är fucked up.
2: Ja, men jag tänker mig att just här, den vanligaste dystopin är väl en förtryckande stat mm. eh, och teknologi som liksom verkar åt staten. Men sen så finns det ju de här där bara att Mänskligheten har varit rent och sagt dum mm. Och så har det blivit en dystopi Som till exempel Wall-E Nej ja, just det Som är väldigt, Det är en väldigt gullig film <laughs> Men det är liksom människorna har ju slutat kunna vara på sin planet Dels för att de har förstört den Av att mm. de har liksom inte brytt sig om miljön slängt för mycket saker, mm. inte kunnat ta hand om den. Sen har man också rört sig så lite så att de har typ inga ben kvar okay. i kroppen. Så de åker runt i små stolar för att de kan liksom inte ta sig själva mm. någonstans.
0: Det är en fin gräns mellan, eh, mellan en dystopi och en postapokalyps mm. på något sätt lite grann. Eh, ett verk som... Eh, kom in i huvudet nu, det är ju Judge Dredd mm. där serietidning som även har blivit några halvkassafilmer. Ja, en rätt bra film faktiskt. En dålig med Sylvesterlund en bra med, med Urban. -Karl Urban ja, mm. Och Lina Hideo också som är Cersei i Game of Thrones, eller Hon, ah, ja. en, hon är det. boven i den här filmen. Uh -huh. men, men där är det, ju, det är ju verkligen en dystopi. Visserligen har jorden på något sätt inte gått under men den har förstört sitt kärnvapenkrig men mänskligheten har ju återuppbyggt och bor i stora liksom megastäder. Men för att kontrollera det här så, uh, alla människor som, som finns där miljarder, miljarder, miljarder så har de infört något rättssystem där med, med judges då som är då mm. domare och bödlar och poliser i ett så att säga mm. som har all lag i sina händer. Det är en sorts dystopi mixat
1: lite grann. Ja, och så gränsen mm. alltså, är ganska oklora ibland.
0: Det låter lite som den här wall också att det är någon sorts fin gränser.
2: Ja, ja men precis. De har, precis för de har, det har ju gått lite för långt. Mm. Eh, och de har liksom blivit lite för ofunktionerande och eh, jorden har gått sönder lite för mycket för att det ska bara vara en dystopi. Mm. Eh, men det är liksom ändå ett, som ett resultat av en dystopi som, som blev. Men sen finns det också den här eh, idiocracy
1: Ja, den, den såg jag nämnas idag, ja. men jag, jag vet ingenting om den. Eh,
2: det, är ju, det, det går ut på att smarta människor, de föder färre barn än dumma människor. <laughs> eh, och tiden har sin gång. Jättemånga dumma människor föds. Jätte smarta människor föds. Mm. Till slut har vi en population av bara jätte, jätte dumma människor. Mm. Oj. Eh, så att hela världen är fylld av idioter. Alltså inte bara så här jag gillar rasism eller liksom, utan verkligen så här dumma i huvudet. Mm. Eh, och så tror jag att det är jag tror det är, huvudpersonen tror jag fryses ner och ska liksom bevaras för fram han ska liksom så han vaknar upp där. Fullt, en värld full av idioter. Och han, är normal, och han, var, liksom, smart, ja, han var liksom på gränsen till under normalt smart när han fryses sin. Och nu är han ju rena geniet. Alltså han är så smart att de vet typ inte vad de ska ta vägen. Han vet typ vad ett plus ett är.
1: Mm, eh,
2: och den här världen då, eh, de håller ju på att förstöra sig själva för att ingenting växer. Mm. Eh, för att jag tror att de vattnar alla sina grönsaker med läsk. <laughs> för det finns inte vatten, för det finns bara läsk, för det är godare. Ja. Eh, den är ju också väldigt så mm. Dumheten har förstört oss. Ja, eh, verkligen. Och det har liksom bara råkat hända. Det har inte varit en stat som har gått in och bara nu ska vi, för, vi ska kontrollera er. Mm. Utan det är bara människor som har haft sin gång. På varför slutade
0: de smarta människorna att göra barn då?
2: Nej, men jag, tror, jag tror det redan nu finns någon typ av statistik på att så här hö, högutbildade mm. äh, får i regel typ ett till två barn. Mm.
0: Ja, men ser mm. Folk väntar längre med att skaffa barn för det är karriärer, tillgång till preventivmedel. Äh, är man fattig kanske man inte har så mycket annat att göra. Var <laughs> lite grov sådär. Ja. Ah, Okej. Okay.
2: <laughs> <laughs> så det är väl liksom från den tesen de har byggt det här. Och bara så här vad skulle hända om det här bara fortsätter väg till sin sperma. Om det
0: spärs. Mm. Mm. Så, Som vi fortsätter att utbilda oss så kommer folk av idioter. Cloud Atlas nämnde du Amanda innan sändning också. Berätta. Ja.
2: Nej, men det var den filmen som fick mig att sluta ta kött. Mm. Det är ju rätt, den är rätt lång och rätt flumig. Mm. Och den också så här utforskar människans förmåga att skada varandra och liksom bara. Hur girighet eh, fungerar. Och då finns det, jag tror att det är några olika parallella berättelser. Ehm, och en av dem är i vad som liknar en framtid i Asien. Ehm, där det är liksom kloner som går upp varje morgon. Så får de mat i form av någon liten soppa. Ehm, och sen så får de arbeta hela dagen i olika typer av liksom, affärer och tjänste... Ehm, tjänstarbetsplatser. Eh, och sen så får de gå och ligga sig. Och sen efter ett tag så blir de kasserade. Eh, och sen så får man reda på att det är någon av de här som liksom får ett mer öppet sinne, slår sig fri, eh, försöker fly. Eh, och samtidigt som hon försöker fly så råkar hon komma in i en stor byggnad där alla de här kasserade kronorna pressas ner till en smet och bli soppa.
0: <laughs>
2: eh, och de märklar så hänger precis som de så här grisar som man hänger upp i så här köttkrokar. Mm. Så hänger alla människor i, eller de här klonerna i olika typer av liksom köttkrokar och bara åker in på ett band och mals ner och skickas iväg och så får de liksom äta
0: varandra på något Oj. sätt. Det låter eh. lite som den där om det var en film eller bok från den där Soylent Green. Ringer någon klocka
1: Ja, så alltså jag såg den annan flytta förbi just när so man det. Soylent för
0: också där, att det är slut med att de typ så här åt människor eller <laughs> Men där annars vanligt eh, återkommande tema i dystopier är att det är så här torft i mat. Mm. Mm. Det är liksom så här, man äter ett piller och då får man liksom all näring man behöver och så kan man liksom vara en effektiv medborgare i det totalitära samhället.
1: Eller så är det så tyst att man måste börja äta varandra Ja, ja, precis, jag att det, man har och...
2: förstört alla möjligheter de
1: mat. Ja, som The Road till exempel, som också är riktigt... Den är också lite postapokalyptisk. Mm. men det är ändå ett samhälle som försöker fungera. Men där är de som är starkast vinner och typ äter upp varandra.
0: Apropos The Road så såg jag en film igår, eller började se en film som heter Steakland, mm -hmm. som är någon sorts lågbudgetrulle. Uh, efter katastrofen film, fast istället för zombier så är det vampyrer. Okay. Mm -hmm. så får man följa en kille och hans eh, polare mister som han träffar som är en vampyrjägare och på vissa sätt är den sjukt ostig och, och ganska töntig och på andra, andra scener blir det så här: oh, kände jag så här jag vill titta vidare jättekonstigt, jag mm. aldrig hört talas om filmen för ett Stakeland heter uh -huh. ja. The Road med vampyrer och ingen budget typ ja.
2: Oj. Ja. spännande ja
0: Jättekonstigt.
2: Men det är lite grann som ibland när man typ äter någonting och så är det inte jättegott men man vill ha en till ändå. Och så sitter man och bara, det här är inte så gott fast jag tar en till. Så... Mm.
1: Typ den ja. årliga parties-asken hemma. Ja, precis. Men med Cloud Atlas, det är väl Varkovski...
2: Syskonen. Syskonen, precis.
1: Ja. Ja, de är syskon nu. Ja. Um, då måste man ju nämligen nämna The Matrix också. Som ja, också är ju, ja, där
2: kan man väl verkligen prata om dystopi. Ja. Få mm. snudd till post. Nej, det är ändå inte riktigt det.
1: Ja, nej. Det kanske för det inte. har ju inte gått under, nej, de har bara
2: nej. omstrukturerat mm -hmm.
1: och där är det allt. ju maskinerna snarare än staten som har tagit över. Och det, det har vi ju pratat om när vi pratar om AI i massor massa avsnitt sedan. Att de stora risken med de, de stora AI-framgångarna man gör just nu är just att... De kommer att
2: försmarta och använda oss som Precis. näring.
1: Och då snackade vi om att de här Google deepmind de hade ju precis slagit uh, uh, Alfa uh, i det, Go det kinesiska Go-spelet. Mm. Uh, och nu ska de faktiskt ta sig an Starcraft 2 istället. Mm. Uh, den här a ska lära sig spela Starcraft 2 mot världens bästa spelare. Det ska Just bli spännande det. att se hur, hur det går. Och, och, om och när de tar över världen. Men
0: samtidigt när de tar över världen så kanske vi får vara i andra världar där vi kan göra precis vad vi vill, bara vi prejsar lite pengar. Jag tänker på en <laughs> annan serie som vi, vi ju hypade i det här avsnittet när vi pratade om tv-serier hösten. Som också är lite, en lite dystopisk eh, framtidsskildring, nämligen tv-serien Westworld som går på HBO ja. just nu.
1: Mm. Mm. Ja, det är också en sån här det känns som en dystopi för utan att vi riktigt vet vad som, hur den riktiga världen utanför den här nöjesparken fungerar.
0: Mm. Vill, du, vill någon av er dra premisserna för Westworld?
2: Ska jag göra det? Ja. Mm. Eh, nej men det, är väl en, det är en stor nöjespark eh, med jättemycket förut var de robotar, nu är de en typ av eh, ändå kroppslig köttlig massa mm. som ändå kan kontrolleras och som är programmerade. Eh, och dit så åker de nykomlingar eller gäster eh, för att roa sig. På rätt avskyvärda sätt. Eh, och sen så har vi inte fått veta så jättemycket om världen utanför. Eh, men det är liksom, där kan man göra vad man vill.
0: Det känns ju som någon sorts framtid hur som helst eftersom de har överhuvudtaget kunnat bygga de här otroligt avancerade eh, robotarna, androiderna, AI-erna mm. som befolkar den här vilda resten världen. Mm dit, som du sa människor, rika människor framförallt
1: Ja, det tror...
2: var ju inte billigt Jag tror de råkade säga i något avsnitt
1: Det 40 000 dollar om dagen ja. när man betalar för att vara i Westworld Ja, Då... Det är ju inte
2: små potatis
1: Nej. Och det lilla de säger det är ju att liksom världen utanför verkar vara så pass bra alla fall för de här rika människorna att de, ja, men de behöver Westworld för att ja, men hittas själva, eller liksom, hittar mm. något syfte i mm. livet då måste mm. det vara ganska gött utanför för det, just de som är rika i alla fall
0: är det inte till och med så att en av personerna som vi ser just nu i alla fall det, allt verkar ju kunna hända i den här, här serien men som verkar vara en riktig skurk mm. en av mm. gästerna, The Man in Black
2: mm. med stor hatt
0: Med stor hatt, <laughs> ja, precis. Att i, i något avsnitt så sades det att han var någon sorts filantrop på utsidan som var en sån här do-gooder mm. uh, mm. så det, ja, det var någon annan gäst som kom fram till honom och han bara, stör mig inte, jag är här på semester Okej. Ja.
2: Ja, det Så han är tydligen
0: någon, någon så här riktigt typ liksom Bill, Bill Gates-snubbe eh, kanske. För han är
2: ju riktigt vidrig i parken. Ja, ja precis. Eh, och jag tänker mig också att så här, klyftorna är enorma i den här världen utanför. Mm. Eh, och att de kanske de rika människorna kanske är så avskärmade från resten av världen. Mm. Att egentligen skulle de börja behöva liksom gå, få, gå från sitt kvarter. Mm. Eh, men välja den här kontrollerade miljön istället.
0: Och de måste gå till sådana extrema längder för att söka de här kickarna också som inte med alla sina pengar kan få. Mm. Ja, men det känns ju lite grann som de tillhör de här två procenten av de allra rikaste i världen. De som kan komma till Westworld mm. och, och liksom mörda och våldta. Eller beter sig bra, men det ja, verkar det, som att det tar fram det sämsta hos det folk. Det verkar litegrann. som att de
2: flesta just våldtar och skjuter med ja, och där. De precis. kan ju inte själva beskjuta Ja, Det har jag funderat på. Av de, av, de här robotarna. Men hur är det med de andra gästerna?
1: Ja, det diskuteras ju det där, hur, liksom, hur den här namnationerna funkar. Mm. Mm. Och de verkar, robotarna verkar vara programmerade att liksom, få med en sån kula på så skala ska de springa lite extra. Det blir lite, mm. lite avdrivet som en filmning i fotboll ungefär. Mm. Uh, men mm. samtidigt om man då tar fram en kniv istället, mm, vad precis. händer då? Då är robotarna och är visst... tydligen
0: programmerade att inte inte bara någon som kan ta upp en kniv, typ en så. här skogshuggar ja, kan ta upp en yxa men inga andra kan göra det. Ja,
1: men, om vi, ja, tänker det. om gästerna liksom begår knivbrott på varandra.
0: Ja, men det kan man ju aldrig skydda sig mot, Nej. vare sig Nej. där eller ute i vanliga världen på något sätt. Det, det är inget som...
2: Men också att ibland så är det lite svårt att se vem det är som är robot och vem som är människa. Ja, ja, just det. Jag skulle vara rätt förvirrad <laughs> äh, om jag kom in kan dit och bara det, inte? ja men precis så här, hur dödlig är du?
0: Mm. Men det är en del av spänningen tycker jag också att, att det kanske till och med finns, äh, alltså det man får följa om vi ska dra lite ytterligare lite premisser där, är dels händelserna i den här parken med gäster och, och värdar då som mm. är robotar och hur mm. de interagerar och hur det startas om varje morgon och så vidare sen får vi även följa spelet bakom kulisserna så att säga med tekniker och hela den här organisationen som sköter den här parken och mm. hur det funkar och intrigerna där och det blir intressant sen framöver att se är det någon av de som sköter parken som också är robotar till exempel ja, just det. eller är det någon i parken som man tror är robot som egentligen är män människa mm.
1: Mm. lite sådär Mm. Sen är det ju också intressant Det här med liksom, ja, Nu har vi byggt jättebara androids här som, som, som nästan kan tänka själva och vad gör vi med dem? Jo, vi är jävligt vidriga mot dem
2: Ja, för det tänker jag på så här Vad, vad säger det om oss? Mm. Och just det här att så här, Det vi använder Robotarna till Alltså anledningen till att folk vågar göra så här mot dem Och inte liksom Lägger sig ner och gråter för att de har dödat 50 människor mm. Är ju för att vi inte tror att de har några känslor. Nej, precis. Och att de inte skadas.
1: Och det finns inga konsekvenser.
2: Och att det är liksom ett det snarare än en, en liksom levande individ. Mm. Um, och det tycker jag är så spännande just det här med så här. För att också i de flesta dystopier. Jag tycker att det känns som att det staten alltid vill åt. Är att kontrollera folks känslor. Mm. Och just så här, avsaknad av känslor gör människor lydiga.
1: Mm.
2: Och det är dit alla dystopiska stater vill.
1: Ja, vad heter den gamla filmen? Equilibrium, där man just tog knark för att undertrycka. Liksom, den med Christian
2: mm. Bale? Ja, precis. Ja, den är ju... Väldigt
1: bra.
0: Ja. Det där är intressant, det återkommer de ju ofta till i den här 1984 som jag nämnde. Där använder de ju en sorts nyspråk för att människor inte ska ha språket att uttrycka känslor ordentligt. och mm. förtrycker känslor på så vis,
1: mm.
0: på ett spännande sätt. Att orden finns inte kvar för att uttrycka vad folk tycker och tänker.
1: Så såg en intressant tanke kring just det här med att eh, ja, men androiderna i Westworld känner och tänker, de verkar ju liksom känna smärta. Ja varför programmerar man inte bara de Android på att vara väldigt bra skådespelare så att de liksom kan spela att de har nej men vi programmerar dem så att de faktiskt har riktiga känslor så att de i alla fall uppfattas som att de har, att de har riktiga känslor ja, just istället för att göra dem till skådespelare som låtsas av att det här är ju mm. liksom...
0: ja att, de, att de, de lider på riktigt ja. fast de är robotar
1: precis. Ja, precis
2: för de har ju ändå känsel. det är ju programmerat
1: ja de är ju ganska avancerade ja och det är väl det man ser hända nu. Liksom, vad, vad händer när de får nog helt enkelt. Utan att spoila för mycket.
0: Men är den bra då? Den har ju hyllats den här Westworld.
2: Den är jättebra. Ja. Det är jag. Jag, den är ju... Eh, vissa har pratat med att jag tycker att den är lite långsam. Mm. Och att så här, de första avsnitten var ingenting man fastnade för. Eh, men att det typ nu har börjat ta fart. Men jag älskar ju eh, serier som är rätt långsamma och suggestiva. Och där man liksom anar att något ska hända. Och det här krypande är egentligen mer spännande än när det blir explosioner. Mm.
0: Den är rätt rör, Hur tycker ni att man ska ta, ta sig an den? Och, och man, ska man bara hoppa in i det och låta allt som händer händer eller ska man försöka lista ut saker och ting? Hur ska man... Uh... Alltså,
1: det, jag är lite dubbel med det här. Alltså, jag, har ju, jag har ju gått all in vad det gäller att liksom, läsa på på Reddit. Vad det gäller liksom, teorier om vad som händer. i
0: Du sitter här med din folihatt och... <laughs> ja, ja, absolut. Alltså, jag
1: sitter och liksom kollar över skärmdumpar som jämför liksom, saker med varandra. Jag vill inte säga för mycket för då det kanske folk som liksom, blir spoilade. Mm. Uh, men samtidigt är det, ju, det, det är ett sätt att säga på serien. För då sitter man ju verkligen där och liksom, verkligen granskar allting. Vad är, vad är det som egentligen berättas i det här? försöka
2: läsa pusslet på något vis mm.
1: ja och många argumenterar för att den här serien kanske nästan hade varit bättre att köra som Netflix-stilen att här är alla tio avsnitt på en gång mm, så man bara plöjer igenom de inte hinner tänka efter så mycket mm. då tror jag att man kanske hade haft större behållning för det är teorierna som finns just nu är helt <laughs> fantastiska det finns så många liksom ja, foliehattar kanske är fel ord men ja det är många till. Ja, många kreativa teorier helt enkelt
2: jag har ju gjort precis tvärtom. Ja, det. Ja. Jag har ju, ju i in in princip inte läst någonting om det. Jag har bara tagit in eh, liksom ja. avsnitten utan, utan att försöka så här, skynda fram någon teori.
1: Ja, jag läser Reddit och lyssnar på tre eller fyra podcaster nu. Jag kan, jag kan skicka med dig med länkarna om man är sugen på liksom, verkligen gå deep in the rabbit hole. Det, är, ja, det, det finns nog... Alltså, samtidigt om man vet att det är Nolan-brorsan som har skrivit manus Till mycket av det så det, mm. Mm.
0: det är några kända ansikten i, i
1: Westworld också Anthony
0: Hopkins är där mm, just det. Han Harris, heter han George Harris? Det är
1: Harris. Ed Harris. Ed Harris George Harris är <laughs> George
0: en beat, en Han är inte med
1: <laughs> Nej, inte en i alla fall
0: hon, Nej. Äh, Rachel Wood, vad heter hon? Evan Rachel Wood heter hon så Som,
1: Evan Rachel Wood, som spelar
0: en, en av huvudrollen Hon är jättebra tycker jag Mm. Hon, kan, nice hon kan se så läskig ut när hon fryser Det
2: är Dolores, eller hur? Dolores, mm. precis ja.
0: när, hon, när hon går från att vara mm. Dolores till att vara robot Så får hon något ansiktsuttryck som är jätteläbigt mm. Hon är bra
1: alltså, Anthony Hopkins är helt fantastiskt i, I alla scener han har varit med hittills mm. Sen gillar också Bernard Han är så liksom lugn och ja, Visst
2: är han med i Hunger Games?
1: Ja, ja. ja, som den här
2: ja, han som är så smart i andra filmen, tror jag. Det är. Ja. Eller andra boken också.
1: Det är också ganska dystopiskt. Den är
2: också en dystopi som jag faktiskt ja. har på min lista här. Ja. Mm. Det är Vi... ju väldigt kontrollerande stats. Som... Vi kan
0: väl gå in på hans han så Jag ska nämna bara att Westworld bygger på en, en lång film från 1973. Mm. Som också handlar om, men då är det mer robotar. Det var inte så mycket AI, det var robotar med människansikter. Har du sett den? Jag har inte sett den, men jag måste Nej. göra det. För ja. en gammal ful kulturfavorit Julbrunner är med där och ah. spelar, spelar The Man in Black där. Uh -huh. Det måste vi se. Finns mm. Det finns säkert på Youtube. Ska inte få honom ett
2: <laughs>
0: Hunger Games, andra ja. Där har du ju både postapokalyps på något sätt och... Ja,
2: men det, samtidigt så har ju liksom inte var... ja, det har världen... Det pres... Nej, precis. Nej. Utan man har ju bara sett, hittat olika sätt att kontrollera den. Eh, genom de här olika zonerna. Mm. Eh, för första är det ju liksom eh, huvudstaden. Mm. Eh, och sen så runt om så går det som liksom ringar. Jag har inte riktigt fattat hur det här hänger ihop geografiskt. För jag fattar liksom inte vad som finns bortom <laughs> de här zonerna. Eh, för det är ju inte helt ringar runt. Det är mer som... som bluppar mm. eh, ifrån varandra eh, och de har ju anordnat de här hungerspelen för att kontrollera de olika eh, zonerna eh, som där då massa barn eh, får träffas och döda varandra <laughs> för det kommer <laughs> och, rimligt
0: ja, det är så, lite battle royale över det hela ja det är ju verkligen.
2: det verkligen den såg jag ju före mm. Hunger Games och mm. verkligen såhär, även om de är rätt olika så är de ju också väldigt lika mm. eh, men om det är ju också just det här den är ju hoppfull ändå. Även om kanske slutet inte är superhoppfullt. Men där är det ju verkligen så att staten kontrollerar människorna genom att liksom sätta dem i skräck. Ja.
0: Och så är det lite så här lite gamla romariket att mm. liksom blod och gladiatorspel för nöjes skull för att hålla liksom massorna i schack lite grann. Känns ja,
2: som. verkligen. Och just att, så här, för de blir också... De här barnen blir också avhumaniserade för att de i huvudstaden tycker det här är kul. Mm. Alltså, verkligen. De, de roas ju över det här. och tyck, Jag tror inte de förstår egentligen vad som händer. Eh,
1: alls. Nu har jag bara sett en av filmerna. Eh, men man kan väl tänka också att... Ja, alltså, de, de får väl något pris om de vinner? ju de inte ja,
2: ja, de får jättemycket pengar. Och mm. de får ett, en bostad... Och de, deras familj kommer liksom leva lyckligt. Lyckligt. I, I alla sina dagar för att de behöver aldrig någonsin jobba eller anstränga sig mm. på något sätt.
1: Um, ja, då kan man ju fundera på liksom hur, hur stora risker skulle man själv ta för att liksom nå de här målen när livet är ett pissigt i övrigt.
2: Men också så här när du inte själv kan, alltså, de här barnen är ju typ från 12 till 18 eller någonting sånt. Mm. Um, tänkte jag vara förälder och bara, mm, mitt barn ska... <laughs> Hej Höja dig, hoppas det går bra <laughs>
0: Hur många filmer är det nu? Det är,
2: det är fyra, men aha. det baseras ju på tre böcker
0: okay. men är den avslutad den filmsviten nu? Jag tror inte jag har sett sista där jag vet
2: Nej, inte. den är Det blir liksom lite hemskare, hemskare till snudd på Pajas varning till slut ja, okay. men fortfarande väldigt, väldigt bra både också som eh, i bokform mm. så, Hungerspelen,
0: The Hunger mm. Games yes. Du har läst böckerna och Ja,
2: jag såg första, eh, första filmen, sen så plöjde de en sommar mm. eh, alla böckerna.
0: Om man vill ge sig in där och vad ska man börja? Vad är det böckerna som gäller eller?
2: Jag tycker alltid man ska börja med böckerna <laughs> <laughs> Men också inte bli så här förfärade över att de inte stämmer, utan mer ser dem som, filmerna som ett komplement till mm. böckerna. Mm. Eh, men väldigt lättläst, alltså så, så att man bara vänder vända sida hela tiden.
0: Mm. All right, vi börjar närma oss timmen men som vanligt tycker jag att vi tipsar vidare lite på slutet också. Jag vet att Amanda du hade en, en diger lista dystopier med ja. ja. Mm. <laughs> mm. Men ta en till då så kanske du kan köra sen
2: eh, Jo men jag har en som heter The Island uh -huh. eh, som är ja, någon bra. sån här action science fiction eh, med Euron McGregor och Scarlett Johansson. Eh, och också det här, inte bara så är vi gör robotar för vår egen nyhet utan vi är kloner för att vi ska kunna ta deras organ. <laughs> Och då är de ju liksom, de är ju fullt fungerande människor eh, som vi bara skördar.
0: Mm.
2: Den är också väldigt otäck.
0: Okej, de växer upp på den här ön och sen...
2: Och fattar inte heller att de är kloner och att deras syfte är att liksom, att folk ska ta deras organ. Utan de mm. tror ju att de är individer som vilka andra som helst. Mm. Och just när den lögnen eh, liksom uppdagas så blir det ju rätt spännande.
0: Johan, Scarlett Johansson sa det här på mm. mig också. Just. Ja, men den, jag att den, den är ganska snygg också.
2: Den är väldigt snygg. Uh -huh. Stilig.
0: Ja. Kall, hade du något mer
1: att. Ja, jag tänkte på Brasil. Ja, Terry Gilliam. Det är ju typiskt exempel på det här. Ja, men totalt samhälle. De jobbar liksom på ett tråkigt kontorslandskap. Uh, och sen jag tror att det blev fel på någon skriva, så att de började skriva ut fel saker mm -hmm. uh, och någon terrorist jag, så jag jag minns inte hela handlingen men jag minns bara att det var så. Här, ja, men också kanske en film som man också såg när man var lite för ung för att inte förstå just då var det bara en häftig film jag gillade Monty Python väldigt mycket så att mm. måste ju vara bra Michael Palin är med också uh, men det som är lite intressant med den är ju att uh, när filmen skulle skäppas iväg så Distressionsbolaget Universal tyckte att slutet var så pass mörkt och hemskt. Så att de tog ifrån rättigheterna från Terry sin egen film och klippte om slutet. Oj. Så att det blev mer lyckligt.
2: Jaha.
1: Så att man har en film som handlar om en fascistisk stat och så går liksom filmbolaget in och gör en ganska fascistisk grej och liksom därifrån hans kreativa utrymme och klipper om filmen. Så att det den ska bli... helt annat. Ja, så att den ska bli ett glatt slut istället för det ganska mörka slutet som, som Terry hade tänkt och som också går att få tag på idag. Där... Ja. Där, ja, det är inte alls lika glatt. Nej. Men äh, ett, ett starkt tips. Terry Gilliam är ju ganska galen överlag. Det är väl han som har gjort 12 apnets armé också.
0: Mm, som också är något av en dystopi. dystopi ja. ja. Där, vad, vad är det som händer i den? Det är något... Uh, det kanske vi spoilar om vi säger. Nej,
2: men de har väl gjort... Um, de har väl hittat ett sätt att göra apor lika, lika intelligenta som människor. Mm. Och sen tar ju de över. Mm. För de har inte blivit behandlade speciellt bra innan. <laughs> Eller liksom...
1: Mm. Kan det också vara Brad Pitts sista bra roll? Nej, jag tycker inte om Brad Pitt speciellt mycket, Men, jag han, han, <laughs> men han, den gjorde. <laughs> han är bra på att galen där. Ja, just
2: det. Ja. Men det finns väl en från, dels från 70-talet och sen en ny.
1: Finns en ny? Nej, det finns väl en serie. Gör det inte det? Ja. Den har faktiskt inte kollat på. Det är en sån här serie som jag tänkte att den här måste jag kolla den på. Den har på
0: gång. Netflix i för att, man, att det finns. Ja, sen har, har gått flera säsonger till pressesången.
1: Jag har jätten i mig. Ja, men det hyfsat bra. Mm.
0: Mm. är det inte någon sån här tidsresan och grejer med 12 aporna som är Ja, det. är. Med, det. Med, ja, det de det.
2: Ja, just det. Ja, nej men ja. Eller nu bland... tänkte jag på en annan.
0: Du tänkte på Jag tänkte på, uh, på
2: apornas för aporna det. det. har jag om fel. har vi
0: att bara hålla med. Ja, men det så som som apor. Apor.
2: ja det, just det.
0: 12 aporna som är just det, den handlade ju om det är väl
2: Bruce Willis i 12 vapen som är inte. Ja,
1: precis han. Bad ja. Pit. han är också med ja. bad pit och Bruce Willis. De Den reser väl i tiden terror. för att förhindra en uh, stor katastrof, en ja. stor terroristattack. Just det. Uh, sen ut, utan att spoja slutet så händer det ju saker. Just uh
2: -huh. det. men båda filmerna med ap
1: apor är... Aporna ja, är ju också ganska dystopiskt. Ja. Mm. Damn you apes. I
0: nästa avsnitt lovar vi alla hålla reda på våra apor i
1: <laughs> <laughs> Och Orwell
0: Och Orwells, vad som är vad. Amanda, hade du något mer spännande?
2: Ja, alltså den är inte... Jag skulle inte säga att den är superbra egentligen- men den är väldigt spännande tankemässigt. Eh, den kom för några år sedan, eh, Surrogates- med Bruce Willis mm. i rollen. Eh, där just... Ja, men det är väl som VR-tagen till sin spets- och du har en avatar som går runt i världen. Så att om den blir skjuten så dör inte du. Mm. Eh, och istället så ligger då folk på sina kammare- i de här eller liksom stolarna som kopplar upp en till ens avatar- och bara ligger där. Eh, och så låter de avataren gå runt eh, och göra allt. Och såklart så kan man specialbeställa den så att den ser ut precis som man vill ha den. Så att alla människor är otroligt snygga. Mm -hmm. eh, och liksom välvårdade. Eh, men det som händer då är att eh, personer som sitter i stolen börjar dö på mystiska sätt. Och så ska de liksom lösa det här mysteriet och vem det är som börjar döda. För det händer liksom genom, eh, genom programmet. Mm -hmm. Den är kanske inte en så här strålande film, <laughs> men den är... En bra sällasrulle. Ja, ja, precis. Och mm. den är bra tankemässigt. så mm.
1: uh, Sen har vi ju inte snackat om Children uh, of Men, eller? Nej, det har vi inte
0: gjort. Den är ju aldrig, den är ju aldrig så hemsk.
1: Den är jättehemsk. Ja, men, där är ju en, en framtid så. där ja, men, man, man kan inte göra barn längre för att mm. jorden är så förgiftad. Uh, och så handlar det ju om då, den sista gravida kvinnan. Mm. Ja, alltså den måste man ju se bara för den, här, den bilscenen som är någonstans mitt i filmen som är liksom en sån här one shot där man liksom filmar hela förloppet, jag tror att den är 12 minuter långa någonting i den scenen. Mm. Liksom, jag, jag, jag gillar sådana scener när man liksom får följa med utan klipp och bara liksom, man liksom koreograferar hela, hela förloppet mm. i en enda tagning.
0: Fantastisk film, väldigt mörk. Ja, väldigt mörk. Mm.
2: Sen finns det ju på tal om eh, politik som vi pratade om i början. Fredrik Reinfeldt har ju skrivit en dystopi. Det, sova. eh, Just. det sovande folket. Det sovande folket. Eh, som har försökt... Eh, han har ju försökt så här, få den att inte existera. <laughs> eh, och jag tror de på något sätt försökte så här, kalla in alla böcker. Eh, och så var det någon teatergrupp som fick liksom en pdf som de började sprida. Som de sen också gjorde en teaterpjäs på som gick för... Lagom till förra valet tror jag det var. Mm. Eh, som är... Det är, inte, det är inte en rolig bok. Eh, och alla människor dör välfärdsdöden. För vi har blivit så förslappade av att inte kunna... Inte ansvara för oss själva utan få saker och ting matade till oss. Eh, jag tror man har så här, eh, en fjärrkontroll insatt i handen. För att du, ska, du aldrig ska bli av med fjärrkontrollen för att du ska behöva resa dig från tv. Eh, och folk sant? liksom de börjar dö eh, för att de är så initiativlösa och liksom
0: uh... det, är något, det låter lite som, som Reinfeldts uppgörelse med, med så här, han har dragit sosseriet till <laughs> oh sin skets yeah. lite grann att <laughs> så här, okay, det här kommer hända er om, om ni inte kommer igen nu rösta på oss <laughs> ja
2: <Men> han, <laughs> han, han tar, tar avstånd från den idag eller? ja det tror
0: jag ja. okay. mm. så folk. den kanske är lite väl spetsig till och med för, för honom
1: Ja. Det, är så här, vad är det kallas Barbara Streisand-effekten Om man försöker ta bort någonting från internet Så, så blir det värre <laughs> <Precis tvärtom.
0: laughs> Internet kommer ihåg
1: allt, <laughs> allt. Ja.
0: Ska vi eh, ta Avsluta med Fredrik Reinfeldts Det sovande folket -cancer"? det får man på något sätt knyta ihop ja, Säcken det. lite grann Vi tackar såklart alla som har lyssnat och påminner om att gå in och gilla oss på Facebook och på Instagram, Instagram där vi finns. och en
2: massa roliga saker.
0: Gå gärna in på Facebook och berätta vad ni tycker om avsnitten. Ni får såklart tipsa alla som lyssnar och oss ja. därmed. Jag vill även passa på att tacka vår sponsor Webhallen som är med och gör det möjligt för oss att spela in de här fantastiskt roliga poddarna. tycker vi i alla fall som spelar in. Ja. <laughs> och så tycker jag att vi håller där och så hörs vi igen om ett par veckor igen.
1: Du är ett år jubileum. är ett år jubileum. Vad
2: snitt.
1: Får
0: vi se vad Trump har ställt till med på den här veckan. han svarar väl inte in förrän i januari, är det inte så? Det är då han blir president.
1: Alltså, vi har några månader så på Vi har sås. lite
2: på. Ja, ja vi har
0: lite så. Här.
1: Ja, då så. Då så.
0: <laughs> vad bra, vi håller där. Tack hejdå. så mycket. Tack. Hejdå. hejdå. Tack, tack. hejdå. hejdå.